0: Primero de Samuel, capítulo 31. Primero de Samuel, capítulo 31. Hemos llegado al fin de otro libro de la Biblia. Normalmente es algo alegre llegar al fin de un libro, pero esta vez no tanto. Vimos la manera en que la, en la historia del rey Saúl se empezaba mal. Y ahora veremos la manera en que también se terminaba mal, muy mal. Recordando el pueblo hebreo, fue un pueblo especial, elegido para estar diferente de las demás naciones. Pero ellos deseaban un rey para vivir como las demás naciones. Recordando, por ejemplo, en capítulo 8, 1 Samuel ocho cuatro Entonces, todos los ancianos de Israel juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitu constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová Samuel oye su voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reina sobre ellos. Y Samuel era muy explícito. Con ellos sobre la manera en que el rey iba a exigir mucho del pueblo. En recursos económicos, en servicios, hasta tomando a sus hijos y sus hijas para sus guerras o para servir en el palacio. Pero ni modo, el pueblo no iba a escuchar las amonestaciones, sino que deseaban un rey. Exactamente como muchos hoy en día, que pongan su fe en el Estado y no en su Dios. Y Dios estaba dispuesto a dejarles aprender las consecuencias de su decisión. También Primero Samuel 819 Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y el primer rey dado de Dios por con, para contestar ese espíritu de rebelión era el rey Saúl. Y hay un comentario sobre todo esto en primero de Crónicas 10.13. Dice, así murió Saúl por su rebelión. ¿Con qué pre prevaricó contra Jehová? Contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Dice Dios lo mató. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Lo que pasa en este capítulo no es un accidente. Tampoco es una casualidad, sino que es un castigo que representa la ira de Dios. Y también tenemos que recordar lo que Samuel dijo cuando fue llamado por esa bruja de Endor en el capítulo 28. Primero, primero de Samuel 28, 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano. Lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová. Ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha echado. Te ha hecho, perdón, esto hoy. Y Jehová entregará a Israel. Y la, man, la mañana estarás conmigo. Tú y tus hijos, y cuando dice conmigo, en la muerte. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Esto era sumamente espantoso para Saúl. Pero aún así, no estaba dispuesto a arrepentirse o humillarse delante de Dios buscando sus caminos. Versículo uno. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Esta es la gran batalla. Y David casi, casi peleaba en esta batalla al lado de los filisteos. Pero por la providencia de Dios estaba despedido en el último momento. Los filisteos tenían gran ánimo y fuerza. Porque Dios en este momento, por causa de rey Saúl, Dios ni estaba con Israel. Dos. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. A Binadab. Amal. Y hijo de Saúl. Esta es la gran tragedia que Jonatán perdió su vida en esta gran batalla. Pero hay muchos que dicen que en realidad no era tragedia porque Jonatán vivió su vida bien. Siempre estaba fiel a David como amigo del pacto. Y hasta el último momento estaba fiel a su padre. Así que podemos decir que Jonatán murió en la honradez, en la dignidad. Y es una ley de la vida y también de las escrituras que los niños pueden sufrir por las locuras de sus padres. Versículo 3. Y aborreció, arreció, perdón, la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Saúl andaba en temor porque no tenía fe. Ha caído en el lazo porque su temor era del hombre y no de Dios. Si alguien quiere leer Proverbios 29, 25. Amén. Gracias, Agoberto. Saúl ya estaba herido. Y no vio ninguna manera de escaparse. Cuatro. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me traspasan y me escarnezcan. Mas su escudero no quería. Porque tenía gran temor, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Capturando un gran héroe de Israel, los filisteos seguramente iban a burlar de él con torturas y con toda forma de insulto. Esto es lo que hicieron con Sansón. La temporada de Samuel seguía el tiempo de los jueces. Y cuando Sansón se caía en las rodillas de Dalila, más tarde tenía que trabajar como una bestia, sintiendo la vergüenza de su derrota. Dicen jueces 16:23. 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando, cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llama a Sansón. Para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. La derrota de un gran hombre de Dios puede traer muchas vergüenzas. Pero la peor de todas es que da la oportunidad a los enemigos a exaltar a sus ídolos. Y menospreciar al Dios verdadero. Cuatro, otra vez. Entonces, dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasan y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces, tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. El escudero tal vez, por el ejemplo de David, no quería levantar su espada en contra de su rey. Vimos la manera en que David tenía varias oportunidades de matar a Saúl. Pero siempre dijo que no iba a levantar su mano en contra del ungido del Señor. Así que el escudero hizo bien, siguiendo el ejemplo de David, pero se hizo mal, siguiendo el ejemplo de Saúl. Y casi todos, llegando aquí, hablan de la maldad del suicidio. Todos sabemos que la ley dice, no matarás. Y cuando uno está matando a sí mismo, es una forma de asesino. Pero más sobre esto, cerrando. Seis. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos, y su escudero, y todos sus varones. El rey Saúl finalmente llegaba a su fin oscuro y espantoso. Como dijo Samuel y como también dijo David cuando rehusaba a levantar su mano, su mano en su contra. Dijo que a lo mejor Dios lo iba a bajar en una batalla. Así que era realmente Dios que mataba a Saúl como fue profetizado. Siete. Y los de Israel que eran del otro lado del valle... Y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaban en ellas. Por la caída del rey Saúl, hasta van a perder ciudades. El pecado de un hombre de posición alta puede afectar a muchos. Jonatán sufría y ahora pueblos enteros tenían que estar abandonados. El pecado sin arrepentimiento es extremadamente costoso. Y no por uno solo, sino por otros bajo su autoridad. A veces hay hombres que admitan que andan en pecado solamente asunto de ellos. Y nadie más está afectado. Pero estos son ingenuos en el extremo. Muchos pueden estar impactados por tu pecado. Hasta la reputación de Dios puede ser dañada. Cuando los cristianos caigan en grandes escándalos. Es siempre mejor buscar con toda prisa la manera de arrepentirte y escapar de las garras del pecado. Isaías 56. 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvate a Jehová el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso siempre es la promesa, pero el rey aún no quiso. También en Ezequiel 33, 11, dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? oh casa de Israel, la misma promesa. Pero el rey Saúl no quiso. Pero para los que se pongan tercos, cuando vienen las amonestaciones, hay otra promesa. Si alguien quiere leer Proverbios 29.1. Amén. Gracias, Cristina. El hombre que reprendido endureza, endurece la cerviz se pone terco. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y esto era el fin espantoso del rey Saúl. Versículo 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos, tendidos en el monte de Gilboa. Ahora ellos, los enemigos, van a celebrar. Y eso es lo que pasa como la consecuencia del pecado de los que andan en pacto con Dios, es que dan razones de celebraciones entre los enemigos. Nueve. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra. ...de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas es una expresión del evangelio. El evangelio de los malvados era la muerte de Saúl y de sus hijos. Era el momento de celebrar en grande, porque se pudieran decir... Que sus ídolos, obviamente, eran más poderosos que Jehová, el Dios de Israel. Y es. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot. Y colgaron su cuerpo en el muro de Betzal. Se pusieron sus cuerpos en un muro. Antes se pusieron el arca del pacto en su templo. De Dagón empezando este libro y esto no salió bien, pero ahora están seguros de que ellos realmente eran los triunfadores. Por lo menos por un rato, el pueblo de Dios pudo observar a sus enemigos celebrando. Sobre la derrota de ellos y su Dios. Y eso es lo que tú, hermano, hermana joven, puedes comprar con tu pecado. Como se dijeron a David? Después de su gran caída. Que veremos en el próximo libro. Pero en segundo de Samuel. Dios y 10 12 y 10 Cuando David entraba. En pecado con Betsabé, Vino Natán. Para explicar a David. Las consecuencias. De su pecado. Por lo cual ahora. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres. A vista del sol. Y esto va a pasar. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel. A pleno sol. Entonces dijo David a Natán. Pequé contra Jehová. Por lo menos David estaba. Dispuesto a confesar. Saúl nunca. Nunca en una manera sincera. ¿De qué? contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Daba oportunidad a los enemigos a celebrar. Los pecados de los grandes, aun cuando están perdonados, pueden traer grandes consecuencias. Última parte, es un capítulo muy corto, 11 a 13. Mas oyéndolos de Javed de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betán y viniendo a Jabez, los quemaron ahí y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabez y ayunaron siete días. Ayunaron siete días para sentir el gran impacto de todo esto. Esta es casi la única luz en este capítulo tan oscuro. ¿Quiénes son estos hombres de Jabez, de Galaad? A lo mejor no sabe si no ha estudiado esto mucho. Bueno, no todo lo que Saúl hizo era malo. Muy temprano en su reinado, estos estaban amenazados los amonitas. Si estabas aquí en el principio, tal vez vas a recordar. Primero de Samuel 11.1. Esto era justamente después de que Saúl tomó el trono. Después subió Naas Amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Estos que fueron toda la noche para recuperar los cuerpos. Y todos los de Javed di, dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas Amonita, les respondió con esta condición: Haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Javed le dijeron: Danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defiende, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá, a Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Muy temprano en su carrera, Saúl se levantaba en contra de Naas y sus amonitas con una gran victoria. Y estos de Jabá, Jabez de Galaad jamás olvidaron esa gran rescate. Y se sentían obligados a ir, arriesgándose para recuperar los cuerpos de Saúl y los de sus hijos para darles una sepultura correcta. Y si ellos eran tan agradecidos por lo que hizo el primer rey de Israel, el fracaso rey Saúl, ¿cuánto más debemos nosotros de vivir agradecidos por el mejor rey de Israel, Cristo Jesús? Aplicación. Aplicación. Hay mucho que se puede aprender de este capítulo tan breve. Antes que nada, no debemos de poner tanta confianza en los gobiernos, sino que nuestra fe debe de estar en nuestro Dios. Dios estaba enojado de que su pueblo estaba rechazando a él para vivir como las demás naciones. Se va a decir más tarde por medio del profeta Oseas, en capítulo 13 de Oseas, y versículo 10. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces? De los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Nuestra fe tiene que ser antes que nada en nuestro Dios. Los gobiernos, claro, son necesarios para mantener el orden, para batallar en contra de los delincuentes. Pero hoy en día la gente espera más y más de sus gobiernos. Otra vez abandonando a su Dios. Y Estamos viendo las consecuencias en muchas partes del mundo ahora. Con las economías en colapso. Y la gente rogando a sus ídolos, o sea, a sus estados, por más y más ayuda. Finalmente, sale siempre en este capítulo, como en la historia de Judas Iscariote, o también a Itofel, un hombre que vendrá más tarde en la historia de David. Se preguntan qué debe ser nuestra postura, sobre el suicidio. Número uno, el suicidio es un asesino. Es un, es un asesinato a uno mismo. Normalmente la persona está pensando, ya simplemente no puedo más. No puedo más. Por razones emocionales, por razones de dolor físico, gracias a Dios tenemos muchas Muchos medicamentos que bíblicamente es correcto. Si uno está muriendo la, por la, el cáncer o algo terrible, se puede tomar estos medicamentos para quitar el dolor. Pero a la gente dice, si no tienen fe, no puedo más. Pero ¿qué dijo San Pablo a los que tienen fe? Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice San Juan, primero de Juan 3.15, un clave, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ya sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Se está hablando de odiar un hermano. Pero si tú quieres quitar a tu propia vida, estás pensando como homicida. Así que las amonestaciones están bastante fuertes. En contra de esto. Hay tres, cuatro ejemplos de esto en la Biblia. Todos son terribles. Pero aún así no vamos a decir que cada persona muriendo así irá definitivamente al infierno. No podemos decir que es el pecado imperdonable. Si no tiene a Cristo, todo pecado es imperdonable. Pero solamente hay un pecado imperdonable en la Biblia. El caso de cada persona es diferente. Y cuando esto pasa en las iglesias, y está pasando en las iglesias, es sumamente triste. Algunos dicen que es un paso de egoísmo porque se piensa que sale de su dolor, pero da el dolor a todos los demás. Y si no tiene a Cristo, ni está saliendo del dolor, sino está entrando en un dolor peor. Es siempre mejor buscar ayuda, rogar a Dios por otra salida del problema, porque la sugerencia de terminar tu propia vida siempre viene del diablo. Y si es tu deseo siempre vivir lejos de toda esa forma de oscuridad y de desesperación, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por este libro, aún cerrando de manera triste. Tú nos está enseñando realidades que pasen en los tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir, meditar en esto, preparándonos por la Santa Cena para expresar nuestra gratitud contigo. Y ayúdanos a seguir adelante en algo más bello en el segundo libro de Samuel, aprendiendo aún más de, del parentesco de Cristo, porque Cristo es hijo de David. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.